0: ¿Es en serie? ¡Oh, my God!
1: ¿Es en serie? <risa> ¿Es en serie?
2: Bienvenidos al episodio número 34 de Es en Serie. ¡Feliz Viernes, Rosy Palomec! Hola,
1: ¿qué tal, Ale Bretón? Nos da mucho gusto que nos escuchen, que sigan este podcast. Es para aquella gente que ama ver la televisión, que no sabe qué hacer entre el mar de oferta, entre la televisión de cable, las plataformas. ...y demás, ¿no? Pero hoy tenemos preparado un
2: programa muy especial a Lebrechton. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una serie que la verdad es que Prime ha sido de las que más la ha metido como publicidad, promoción... ...en la calle ves por todos lados los carteles y me refiero a la serie Hunters. Esta serie que protagoniza Al Pacino y que la verdad es que pues escucha bastante. Se estrenó hace un par de semanas por Prime... Es una de las grandes apuestas que tiene esta plataforma. Es original. Y bueno, también es el regreso del Pachino... Desde hace como 20 años que no se veía en la tele, desde esta miniserie que es increíble de HBO que se llama Angels in America, pues él no había regresado a la televisión, a no, la pantalla
1: chica. Claro, es una pequeña participación. Esta ya es una serie que él protagoniza, por eso mucha gente piensa que Al Pacino no había hecho nada de televisión. Sí hizo una pequeña participación en Angels in America y ahorita pues está
2: protagonizando Hunters. Hunters ha sido un poco polémica desde que se inició, desde que, desde que se estrenó. Porque trata de un grupo de personas en los 70s eh, que se dedican a cazar nazis. Todos están liderados por el personaje de Mayer, que es el apellido de, de Al Pacino, un millonario muy excéntrico en Nueva York. Y él lidera a este grupo de casa nazis y todos ellos tienen una historia que los atormenta. Dos de ellos, una pareja, pues realmente perdió, perdió a su hijo en, en, en Auschwitz. Logan, su abuelita, estuvo junto con Mayer en Auschwitz también. Entonces realmente todos tienen un pasado que los atormenta y que están tratando de buscar a las personas que les hicieron este daño, ¿no?
1: Lo que tratan es de vengarse. Se junta este grupo de personas lideradas por el personaje de Al Pacino y como bien dices, todas tienen relación con alguna persona persona que estuvo en algún campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hacen? Cada uno de estos personajes tiene como una habilidad especial. No, no son superhéroes, no, para sí. nada. Son personas normales, comunes y corrientes, ¿no? Pero sí, uno sabe pelear muy bien, otro sabe descifrar códigos. Andan tras los nazis que viven en Estados Unidos y que lograron hacer una vida normal e incluso muy
2: privilegiada después de que terminó la Segunda Guerra e Mundial Exactamente, eh, Meyer Offerman es al pachino que es este millonario ¿Sabes
0: lo que es la mejor avenida? La avenida ¿Tu gran madre desea protegerlo? ¿De qué? ¡Nazis, Jonas.
2: Le sigue Jonah, que es este actor que lo hemos visto desde chiquito. Jonah Hedelbaum en el personaje de Logan, que es el nieto y es el que casi casi se queda como, pues a liderar esta banda. Después también está un personaje que es buenísima, que es Roxy Jones, que es una chica con un aforo espectacular. Está Lonnie Flash. Tengo como, Sentimos te con Oni Flash, que es el actor este, Josh Radnor de How I Met Your Mother. Uh -huh. Él hace de un actor, pues como muy ensimismado, y es como el personaje que se puede convertir en lo que sea, como actor que es. Es como un actor frustrado, ¿no? Exacto. También está eh, Murray y Mindy Markowitz, que es una pareja, la pareja que les comenté, que pierden su hijo en los campos de concentración, y que son súper buenos para todo lo que es la tecnología, y todo lo que es el espionaje. Está Joe Mitsushima. Que es un chico oriental Que también es, es experto en combate Y un personaje que a mí me fascinó Es el de la monja, que es la hermana Harriet Ella estuvo en el MI6 Su origen es alemán, su origen es judío Y es un personaje que también Tiene como muchos secretos Como que no sabe si está de nuestro lado o Bueno, del lado de los Hunters o no También está eh, Millie Morris Que es una chica del FBI Que se une después a ellos Y que trata de descubrir todo esto We're a Spy Soldier, Master of Disguise, and two weapons experts. Parte de que ellos ponen la premisa y que fue real, yo estuve investigando, de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los americanos, los gringos, empiezan a ver que todos los alemanes tenían una tecnología impresionante, que eran genios en diferentes ámbitos en la ciencia. Y ellos estaban a punto pues, de embarcarse con esta guerra fría contra los rusos. Y qué decidieron? Decidieron Jalar a muchos de estos científicos, científicos nazis, sobre todo, científicos. Eh, eh, para con ellos, a la NASA, etcétera, etcétera. Les cambiaron toda su identidad y los volaron a Estados Unidos y les dieron una vida, pues completamente, como tú dijiste, privilegiada. Eh, les borraron sus antecedentes y realmente, pues siguieron la vida como si nada. Y de hecho, se dice que hasta que el hombre llegara a la Luna es también por uno de los eh, científicos nazis que tuvo mucho que ver con esto en la NASA. Entonces, realmente eso es, es una historia muy polémica, es una historia cierta. Aquí lo que hacen es ponerle tintes de superhéroes, que no lo son, como dices, pero como... Como estos de que pelean en contra de los nazis. Esa parte está súper ficción. Sí. Eso sí no no pasó, obviamente, ¿no? La, la, la premisa
1: es real. Si hubo una casa de nazis, si Estados Unidos albergó a muchas mentes brillantes nazis, ¿no? Así es. Este, o sea, sí, es, eso sí es real. Y a partir de ahí se crea esta serie de televisión. Su creador se llama David Whale Y él lo hizo inspirado en su abuela. Su abuela que siempre le, le, le contaba a él y a sus hermanos todo lo que vivió en los campos de concentración nazi, que justo eh, a inicio de este año se cumplieron 50 años de la liberación de los campos de concentración, ¿no? Hay muchos documentales a al respecto, ya tendremos tiempo de hablar de ellos.
0: They
1: David Whale basó eh, la premisa de esta serie En todo lo que su abuela le contaba Y como él y sus hermanos También eran amantes de los
2: cómics Pues lo que hizo fue una mezcla Visualmente está muy entretenida Los primeros episodios son entretenidos eh, Platicábamos, Rosy y yo, que tiene, tiene cosas como Tarantinescas, como The Killing Eve También, que tienen esa, esa tipografía Cuando empieza cada capítulo es muy de Tarantino
1: Mi es Lieutenant Aldo
0: We're gonna be dropped into France dressed as civilians.
2: We're gonna be doing one thing, one thing only. Nazis. También lo produce Jordan Peele, tenemos que mencionarlo, que es eh, quien está atrás de The Twilight Zone, este nuevo reboot, y de Huye, la película esta que fue, bueno, espectacular, y la de nosotros, la de Oz. La de Oz. Entonces, él realmente está como siempre con, con historias muy interesantes, y también ha sido muy polémica, ya tú mencionaste lo de, lo de los 50 años, el Museo de Auschwitz criticó muchísimo, cada capítulo tiene una historia de un villano nazi, uno de esos capítulos es de un villano que los ponía a jugar a ajedrez con judíos. Cada judío era una pieza de ajedrez. Digámoslo de esta manera, era un ajedrez humano. Humano, exacto. Entonces realmente es, es una escena muy fuerte que realmente yo cuando la veía decía, bueno, esto tiene que ser mentira. O sea, sí fue brutal y fue aterrador, pero por favor tiene que ser mentira. Y realmente el Museo de Auschwitz salió y dijo... Esto sí no pasó. Están ficcionando un dolor y un sufrimiento que ya está documentado con muchos relatos en algo que pues no pasó y que está haciendo peor a los sobrevivientes o a la familia de los sobrevivientes. Entonces, bueno, sí hay muchísimas cosas ficción. Hay cosas reales como esta casa en Asamos, también leyendo que, que en efecto también hubo una operación que se llamó Garibaldi, que también aquí mencionan estas conspiraciones que se mencionan que también se fueron a Argentina, muchos nazis, que se fueron tanto a Estados Unidos como a Argentina. Esta operación Garibaldi fue llevada a cabo por el, el Servicio Secreto Israelí, por el Mossad, y fue en Argentina. Para poder atrapar al fugitivo jerarca nazi Adolf Eichmann. Él fue uno de los peores asesinos de los campos de concentración. Y realmente sí ha habido muchas operaciones eh, al respecto. Los han secuestrado porque no es legal tampoco. Pues, sí. Y los han llevado como a enfrentar pues juicios. También hay un documental en Netflix muy interesante que se llama The Devil Next Door acerca de un, pues de uno de los peores, de los peores torturadores sí, sí. nazis uh -huh. de Polonia. Y que realmente él se encontraba viviendo, pues como si nada, en un suburbio de Estados Unidos con su familia. Era un abuelito, era hasta rosadito, todo tierno él. Y pues la verdad es que fue de los peores y enfrentó un juicio político. Él era conocido como Iván el Terrible. Entonces pueden ver ese también de Netflix que realmente está totalmente documentado o pueden ver esta ficción que está entretenida. Terror. A mí ya lo que no me cuajó de Hunters, eh, la terminé, pero realmente como que me costó, no son esas series que dices, ya quiero acabar de verla, realmente, ay, no sé. Yo, yo estoy de, de acuerdo
1: contigo, yo creo que sí, sí hay como muchísima ficción alrededor de un de un tema que no solo es po polémico, sino que está, a pesar de lo del tiempo, Sigue vigente, ¿no? Y bueno, o sea, recordemos que hubo juicios contra los nazis, los juicios de Nuremberg, ahí solo este, eh, llevaron al juicio a una pequeña cantidad de, de integrantes de, del ejército nazi, ¿no? ¿Qué pasó con todos los demás? Dónde están, qué hicieron, etcétera. Son muchísimas historias que se desperdigan por todo el mundo. Y sí, a América Latina llegaron y llegaron precisamente muchos a Argentina. Sobre lo que tú decías de una historia que no terminaba de cuajar, yo creo que le, le falta como justo esto. No estás hablando de algo que pasó en la, en la vida real. Sí. Y de repente ves y de repente veías escenas tipo Tarantino que ya no sabes. Es un tema que era se trata siempre con tanta seriedad. Sí. Con tanta rigor. Ahora meterle hasta un poco como de comedia se ve un poco Raro, no está mal hecha, está bien integrada la historia, están bien desarrollados los personajes, pero hay algo que no termina de es enganchar al, al espectador. Es
2: entretenida, digo, habrá gente que les va a gustar mucho porque visualmente es muy entretenida, de hecho, hasta los créditos eh, están bien hechos. Realmente está, es muy entretenida, pero es justamente eso, el qué tanto es ficción y qué tanto es realidad. No es como Jojo, ¿no? Como Jojo Rabbit, que realmente ahí era como también jugaron con algo muy delicado que fue tener a un Hitler eh, eh, comediante, un, un Hitler, pero era como diferente, ¿no? O sea, realmente esto es como poner algo que no sucedió total y absolutamente como el juego de jadrez humano.
0: You know, for eons, people like us have been degraded and exterminated, but no more. This is not murder. This is Mitzvah. There comes a time where we all must choose between the light In the darkness.
1: Pero sobre todo aquí también hay que tener claro que el creador eh, nos lo dice desde el principio. Este es un juego de héroes y villanos, o sea que hay el bien y el mal. No hay medias tintas, le metió sobre todo todas estas esta tendencia a ser de los personajes como personajes de cómic, ¿no? Podrían ser ca cada uno de estos personajes, o sea, él no está desde el principio, no, no está mintiendo, simplemente hizo una mezcla, ¿no? Exacto. Y es, es una
2: ficción, eh, aunque esté basada en hechos reales Es una ficción completa Sí, de hecho la operación que ahí mencionan Que se llama Paperclip Que es la operación en donde van a, a agarrar a todos los nazis Sí existió O sea, realmente sí hubo cosas que sí, sí existieron De hecho también una persona que se llamó Simon Wiesenthal Que también era un, un tipo que atrapaba nazis Pero los atrapaba de forma pues más convencional Y, y como por, por la ley, ¿no? Realmente los sí iba, los atrapaba y los, y los regresaba para tener un juicio político Exactamente Pero bueno, véanla eh, habrá gente que, le, que les entretenga muchísimo sí es entretenida sí es sí. un hecho eh, esa ya está son 10 capítulos en Amazon Prime y para quien quiera ver el documental de Netflix que les comenté se llama The Devil Next Door o sea el diablo de la puerta de al lado de al lado y realmente es súper entretenido pues es ficción y es un documental hay dos opciones
0: the
2: y ahora pasando a cosas más asombrosas, más entretenidas y divertidas, Steven Spielberg regresa con una de las series que a mí yo la recuerdo con mucho cariño, que se llama Amazing Stories, esta serie emblemática de los 80. Que fue emitida en Estados Unidos por la NBC. Aquí en México, yo platicaba con Rosie hasta que hablé con mi hermano y ya lo recordé. Aquí en México, es tres, tres historias de Amazing Stories las pasaron en el cine. Las editaron para pasarlas en el cine. Y hay una que con Kevin Costner y con Kiefer Sutherland que están en un avión, eh, están de regreso pues, a, la, a la base y tienen como a una persona en, en el avión abajo que es como en una burbuja, eso es como, como para que disparen.
0: Jonathan, sir. He's in the belly
2: turret. El chico que está ahí abajo atrapado dibuja y dibuja unas ruedas. Y las ruedas salen como tipo ¿Cómo? Roger Rabbit, como de caricatura, salen y pueden aterrizar. Seguro muchos se acuerdan de esa. Eh, salió en el cine, salió en el 5, eh, sale Kevin Costner es el piloto, Kiefer Sutherland es el chico que, que pues realmente ya, como saben que se va a morir él, pues lo quiere hasta matar para como tener piedad, pero el chico como dibujaba dibujan las, la, las, ruedas, ¿no? Y bueno, Amazing Stories, que a ver, a ver si algunos, por favor, díganos que se acuerden, porque sí salió en el cine, salió en el 5 también regresa ahora en la plataforma de Apple TV Plus con Steven Spielberg a cargo, ¿no? Sí, recuperando esta gran serie
1: de la década de los ochentas que la verdad tuvo muchísimos fans y que estoy segura que en esta nueva versión también encontrará muchísimos fans. Son eh, capítulos independientes, cada capítulo te cuenta una historia o son un principio y un fin, verás en el mismo capítulo, son capítulos que duran más o menos una hora y que te cuentan historias Realmente fantásticas, asombrosas como dice el título, cuentos asombrosos Incluso el primer capítulo es acerca de los viajes en el tiempo De un chico que está arreglando una casa de campo Y por una tormenta encuentra una puerta que le permite viajar en el tiempo Y regresa 100 años atrás Y a partir de ahí es que empieza a contar porque le encuentra la manera de ir y regresar. Pues no les decimos más porque pues sería como spoiler francamente, pero tienen ustedes la oportunidad de checarla, de verla y decirnos qué les pareció. Eh, está en la plataforma Apple, Apple TV. TV
2: Son cinco episodios. Cada semana va a ser un capítulo. Como dice Rocío, o sea, hay gente que cree cuando cuando o que no se acuerda del original que es como Twilight Zone o que es como Black Mirror. No es, es de hecho es para toda la familia, siempre ha tenido como esa, esa esencia que realmente es, son historias fantásticas, historias de increíbles de ciencia ficción, sí. eh, van a ser cinco episodios, yo pensé que iban a soltar tres como lo habían hecho Apple TV Plus desde un principio, nada más nos dieron uno, uno solo para mí uno. fue muy poquito. Sí,
1: es muy poquito para probar cómo viene el resto de la serie. Sí, son capítulos independientes y bueno, si les gustan, sobre todo la ciencia ficción, yo creo que, que podría ser una opción
2: para entretenerse los fines de semana. Así es, y de hecho en este capítulo sale sí. una actriz que se ha hecho viral por el meme de Wei Ya que todo el mundo la conocemos, que ella es Victoria Pedretti por The House of Hunting Hill y por ser la novia, bueno, ya esposa de Joe en You. Ella es la chica que, que la que vive en el pasado, ¿no? La, la, la que vive en 1919,
1: porque en el primer capítulo está ambientado en el 2019 y el chico viaja al pasado, 100 años atrás, en
2: 1919. ¿Qué si estas cosas por una razón? Así es, son cinco episodios, vamos a ver a, a diferentes actores eh, y, y actrices pues como muy famosos también, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Carrie Lynn, Dylan O'Brien, Sasha Alexander, Josh Holloway, que ahí lo vimos en Lost, a Victoria Pedretti como les comentamos, entonces realmente son cinco historias muy divertidas y si quieren ver la original, vayan a YouTube, vean Amazing Stories la original, muchos se van a acordar, de verdad no puedo ser la única, tienen que acordarse de esas historias Porque eran muy divertidas El plus es que es una serie Rescatada por su creador original Exactamente, exactamente Por Spielberg, que es una de las cartas fuertes también Que tendrá otros proyectos en Apple TV Plus Mi Catherine Keane seamstress. Y hablando de cartas fuertes, también hubo un estreno, un estreno por HBO. Ale. Por HBO que el el Archie Universe sigue dando muchísimo de qué hablar.
1: Riverdale tiene millones de fans en el mundo que por cierto KG Apa va a venir a México el, el famoso Archie de, de Riverdale va a venir al Festival Popcorn así es que estén todos muy 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 atentos I know Archie it's not just what he is it's what he's
0: planning to do in Riverdale so Dale is just the beginning I it's know. actually no Archie no, you I need to know, this, know. Archie, Veronica, to know this but Archie I can't
2: no I I don't I don't need to know Veronica I love you Katikin es un spin-off más de este mundo de Archie, eh, que desarrollada por Roberto Aguirre Sacasa, que bueno, Roberto Aguirre Sacasa a mí me impresiona visualmente, sus series son muy bonitas. Riverdale es el primer capítulo, me parece que es increíble visualmente. Sabrina, eh, hasta la mismísima Nancy Drew, que no tuvo mucho éxito de en la CW, él es muy bueno, sabe hablarle a los adolescentes, a los jóvenes, y les da parte de historias. Pues bien hechas Claro, él es un experto precisamente en eso En
1: crear esos ambientes adolescentes ¿No? Pero además con un sentido No son adolescentes que solo van a la escuela Les crea un mundo aparte ¿No? A Sabrina A los chicos de Riverdale Y ahora a Katy King Watching her pursue her dream It me should be doing the same Show them side of you They have never seen before
2: It doesn't matter what your day job is. This is where you need to be. Kathy es, un, es un personaje eh, creado por Bill Wogan, también que, que aparecía en eh, tiras cómicas de Archie Comics. Y ella es una modelo actriz cantante y es como de las reinas del pin-up, realmente de esas eh, de los 50 Y ella es una diseñadora de modas que pues, está obsesionada con la moda. Y realmente ellas viven en Nueva York y es como un tipo como de vibra de Sex and the City, porque Nueva York es un personaje más. Tiene a sus amigos que salen en la noche y se visten. Y la moda es súper importante, ¿no? Son
1: cuatro. La, la moda es
2: importante. Se muestra el
1: ambiente neoyorquino en el día, en la noche, en diferentes lugares. Sí, sí tiene como que esa vibra Sets and the City en ese sentido. Pero pues bueno, está marcando aquí y está reflejando la historia de cuatro adolescentes que se abren paso en la gran manzana. Uno quiere ser actor de Broadway, <coughs> ¿no? Eh, Katy King, que quiere destacar en el mundo de la moda. Josie, ella es, digamos, que el personaje que, este, que, que hace el puente, que
2: une a Riverdale que, con, con esta serie que es Josie and the Pussycats, Ajá. que ella es de Riverdale, se muda a Nueva York y de hecho le dan asilo, es, es la Rumi de Katy King Y bueno, la otra, otra que es actriz. Es actriz. Y también Pepper Smith, el personaje de Pepper Smith, que ella es una artista gráfica, leyes, es, es pintora, escultora y demás. Exactamente. Y bueno, Katy King eh, eh, sigue este mundo del Archie Universe, ahora de la mano de Josie McCoy. Y realmente es una serie bonita Es una serie ligerita Muy ligerita, 40 minutos más o menos Cada capítulo Se estrenó ya por, por HBO Pueden verlo en la plataforma ed, HBO ed, Eso es que bueno que lo mencionas, Rosy sí. Porque realmente este es un estreno Que solamente está en HBO Go Ajá. No está en la, en la televisión Realmente solamente la pueden encontrar Por HBO Go I have been torn down, sido to, but I am exactly... Where I Bueno, pues ahora sí les dimos varias opciones: Hunters por Prime, The Devil Next Door por Netflix, Katy King por HBO y Cuentos Asombrosos, cuentos asombrosos por, por Apple TV Plus. Rosy Paloma, que tus redes. R. Balomeca en Twitter, eh, Rosalinda PB en Instagram, Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter. Y no olviden de seguirnos en la arroba de todos los podcasts, arroba podcast OM. y escribirnos a podcast @om .com MX. Y muchísimas gracias a nuestra productora
1: Mitzi Hernández. Nos escuchamos a la próxima. Jorge, this is our new roommate, Josie. Welcome to the Center of the Universe. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.